0: Buen día a todos desde Derecho para Derecho, los saludamos y les agradecemos por sintonizarnos una vez más. El día de hoy hablaremos acerca de los derechos de los animales, en particular sobre la sentencia recientemente emitida por la Corte Constitucional dentro del caso Mona Streguita. Pero primero te contamos los hechos. El presente caso ingresó a la Corte Constitucional a través de la sala de selección de este organismo dentro de una sentencia de habeas corpus dictada por la Corte Provincial. De el caso tiene como sujeto principal a Estrellita, una mona chorongo que estuvo bajo el cuidado de la señora Ana Beatriz Urbano Proaño por 18 años quien para efectos del caso llamaremos accionante Hasta que una denuncia ciudadana anónima presentada ante el Ministerio del Ambiente causó su retención el 11 de septiembre del año 2019 por entidades estatales Lamentablemente el 9 de octubre del mismo año Estrellita falleció en manos de estas autoridades por lo que parecía ser una serie de problemas crónicos de salud. El 6 de diciembre del mismo año, sin saber del fallecimiento de Estrellita, la accionante presentó una acción de habeas corpus, las cuales fueron negadas en primera y en segunda instancia. Finalmente, el 3 de julio del año 2020, presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador, organismo el cual seleccionó la sentencia para su posterior análisis. Estas fueron las circunstancias que llevaron a la Corte a seleccionar el caso. Sin embargo, ¿cuál fue el análisis constitucional realizado por la Corte? Nosotros se lo contamos. En la primera parte del análisis, la Corte desarrolló el alcance de los derechos de la naturaleza y la consideración de los animales silvestres como sujetos de derecho observados dentro de los derechos de la naturaleza. La Corte reiteró que nuestra actual constitución reconoce como sujetos de derecho a la naturaleza, tutelando sus factores bióticos y abióticos. En ese sentido, la naturaleza como sujeto es entendida como un sistema, sin perjuicio de que dentro de ese sistema pueden encontrarse titulares determinados de derecho. Respecto a los animales silvestres en particular, la Corte Constitucional puntualiza que los animales deben ser vistos en cuanto a su protección principalmente desde una óptica que valore su individualidad y también su valoración intrínseca, más que observarlos como meras partes de un ecosistema o desde las necesidades humanas. En síntesis, la Corte establece en esta primera parte del fallo que los derechos de los animales constituyen una dimensión específica de los derechos de la naturaleza, con sus propias particularidades. De manera importante, se establecen dos principios para analizar y entender mejor los derechos de los animales dentro de la sentencia. Primero, es el principio interespecie, que supone que la protección de los animales deberá enfocarse en las características de cada especie, sus procesos, ciclos vitales, entre otros. Por ejemplo, para satisfacer el derecho a la alimentación de una especie, cada una presentará exigencias distintas. Como segundo principio presentado por este fallo es el principio de interpretación ecológica. Este principio implica el respeto a las interacciones biológicas entre las especies, como son el mutualismo, el comensalismo, entre otros tipos de interacciones que existen. Es importante tener en cuenta que los derechos a la vida, los derechos a la integridad y otros deberán interpretarse en función a estos principios. Esta observación es de particular relevancia al reconocer que existen organismos, como por ejemplo los seres humanos, que se alimentan de otros organismos. Estas actividades e interacciones humanas con especies animales o entre especies animales son legítimas y responden a necesidades biológicas, refiere la Corte en su fallo. Además de desarrollar la anterior, la Corte Constitucional estableció en la primera parte del fallo algunos derechos que son particulares a los animales silvestres. Esto en cuanto a las especies silvestres y también a los individuos. Primero, la Corte indicó que estas tienen el derecho a existir, es decir, el derecho a no ser extinguidas por razones humanas o no naturales. También el derecho a no ser cazadas, pescadas, capturadas, recolectadas, extraídas, tenidas, retenidas, traficadas, comercializadas o incluso permutadas de manera ilegítima. También reconoció el derecho al libre desarrollo de su comportamiento animal, que incluye dos garantías. Primero, la garantía de no ser domesticadas y segundo, la garantía de no ser obligadas a asimilar características o apariencias humanas. En este contexto, la Corte determina que la domesticación, la mascotización y la humanización de las especies silvestres afecta el mantenimiento de los ecosistemas el equilibrio de la naturaleza y también afecta la existencia de estas especies silvestres. La Corte Constitucional concluye la primera parte del fallo indicando que un animal silvestre, como sucede en el caso en cuestión, puede ser protegido de manera particular por los derechos de la naturaleza. En la segunda parte del fallo, la Corte realiza una revisión particular al caso de Estrellita, teniendo en cuenta que los derechos de la naturaleza pueden tutelar en particular a un animal silvestre, la corte determinó que sí existió una vulneración de los derechos de la naturaleza. Manifestó que tanto la sustracción de la mona de su hábitat fue vulneratoria al igual que lo fueron las condiciones de vida a las cuales estuvo sujeta tanto por la accionante como por las entidades estatales. En ese sentido, se declaró la vulneración de los derechos a la vida e integridad de estrellita en particular y por tanto la vulneración de los derechos de la naturaleza. En la tercera parte del fallo, la Corte explora las garantías jurisdiccionales disponibles para la tutela de los derechos de la naturaleza. La Corte establece que la calidad de sujeto de derechos le permite a la naturaleza tanto ser titular de derechos como perseguir la protección y reparación de estos ante las autoridades tanto administrativas y jurisdiccionales del Estado y que la procedencia de las garantías jurisdiccionales deberá verificarse en cada caso por los operadores jurisdiccionales dado que no existe una prohibición que establezca que los derechos de la naturaleza no pueden ser tutelados bajo este tipo de garantías y asimismo no existe un mandato que establezca que solo podrán ser tutelados por una garantía jurisdiccional en concreto los derechos de la naturaleza En cuanto a la procedencia de la corpus en el caso concreto se determinó que el habeas corpus resultaba improcedente al girar en torno a la recuperación del cadáver de un animal silvestre, dado que el manejo de este tipo de situaciones debía darse a través de un tratamiento fitosanitario correcto por las personas competentes y capacitadas, calidades que leía a este no reunía el accionante. Este fallo ha sido un desarrollo innovador dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si deseas leer la sentencia completa, se encuentra dentro de la descripción de nuestro video. Somos Derecho para Derecho y te agradecemos por sintonizarnos.